0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen heute auf Wacker, Bitcoin und was sonst noch in dieser Woche wichtig wird. Unser heutiges Top-Thema, der ETF-Boom. Gewinne für alle oder große Gefahr? Und in unserer AAA-Idee widmen wir uns heute einem weiteren Edelmetall.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Montag, der 15. Februar und wir wünschen euch erstmal einen guten Start in die Woche. Schauen wir ganz kurz zurück, was die letzte so gebracht hat. Der DAX schloss am Freitag bei 14.050 Punkten, im Wochenverlauf also ein Minus von 0,05 Prozent, da kann man sagen unverändert. Unter der Oberfläche hat sich aber viel getan. Die Gewinner waren Fresenius Medical Care mit einem Plus von 8 Prozent, Adidas mit einem Plus von 5 Prozent und die Deutsche Bank stark nach Zahlen mit einem Plus von 4,7 Prozent. sind hingegen etwas günstiger geworden. Bayer und Deutsche Telekom mit einem leichten Minus. Richtig nach unten ging es aber für die Commerzbank mit einem Minus von 9%. Da hat man jetzt zwar ein transparentes Restrukturierungsprogramm, aber es fehlt offenbar der Glaube an die Wende und außerdem weiß niemand, wie es mit der direkt weitergeht.
0: Also viele Unsicherheiten und das sorgt für diese Verluste. Nach oben ging es hingegen für italienische Aktien 1,4 Prozent und das lag daran, dass Mario Draghi wohl jetzt der nächste Premier sein wird. Er wurde ja am Wochenende zum Premier ernannt und jetzt fehlt nur noch das letzte Votum im Parlament und dann ist er das. Und dann kann Super Mario möglicherweise Italien retten und das haben Anleger schon mal vorweggenommen. Rohstoffe erlebten eine wirklich große Woche. Der Ölpreis ist wieder auf Vor-Corona-Niveau angekommen. Kupfer sogar auf 8 Jahres hoch und Platin auf sechs Jahres hoch und darüber müssen wir gleich noch sprechen. Der Bitcoin schaffte fast 50.000 Dollar am Wochenende, nämlich genau 49.694 und hier wirkte noch der Effekt des Memelords, so würden wir ihn mal nennen, Elon Musk nach. Der verschickt ja über Twitter immer verschiedene Kaufempfehlungen, ob Dogecoin, ob... GameStop, ob was auch immer. Deswegen wird er bei uns jetzt der Meme-Lord genannt. Und Tesla hatte ja in der vergangenen Woche bekannt gegeben, 1,5 Milliarden Dollar an Bitcoin gekauft zu haben. Und das hat dem Bitcoin nochmal am Wochenende Auftrieb gegeben. Und vielleicht lustige Sache am Rande. Er hat über Twitter den russischen Präsidenten eingeladen, mit ihm eine Clubhouse-Diskussion zu führen. Mal sehen, ob es dazu kommt. Ja, dann müssen wir auf Wacker schauen. Die haben auf Wochensicht ein Minus
1: von 8,5% zu verzeichnen. Und das liegt daran, dass ein Konkurrent in China angekündigt hat, Kapazitäten für Polysilizium hochzufahren. Das braucht man für die Chipherstellung und ist eben eine Konkurrenz für Wacker. Außerdem hat auch eine Investmentbank eine Rückstufung vorgenommen. Also das zeigt eben, dass auch so eine gut laufende Aktie mal Rückschläge hinnehmen muss. Aber trotzdem muss man eben sagen, dass Wacker wahnsinnig gut gelaufen ist. Die haben ein Plus von 80% in der Spitze im Vergleich zum letzten Jahr hingelegt, jetzt sind es noch knapp 60 Prozent und ein Grund für den guten Lauf war die Übernahme des Chipzulieferers Siltronic durch Global Wafers. Und Siltronic, das war mal eine hundertprozentige Wacker-Tochter, jetzt halten die noch so knapp 30 Prozent, die knapp 1,5 Milliarden wert sind. Und Global Wafers hat jetzt eben die 50 Prozent Hürde überschritten. Das heißt, dass man da bald ein Übernahmeangebot für die Anteile von Wacker machen wird. Und diese Übernahmefantasie hat Wacker eben lange beflügelt, also die Aktie lange beflügelt. Und jetzt muss Wacker eben schauen, was sie mit dem Geld machen, denn die
0: Fantasie ist eben weg. Und das ist jetzt die Frage, wie es mit Wacker weitergeht. In dieser Woche wird die Woche erstmal langsam losgehen. Nämlich ist Feiertag in den USA, Presidents Day. Die Börsen dort sind geschlossen. Beim DAX wird es weit spannender werden. Da gibt es viele Quartalszahlen oder Jahreszahlen von Bayersdorf, von MTU Aero Engines, Daimler wird seine Bilanz PK machen. Da wird man dann sehen können, ob es jetzt auch konkrete Zahlen gibt nach der Restrukturierung des Unternehmens. Dann gibt es noch Zahlen von Allianz und Airbus und in Europa von Nestlé. Spannend ist auch ein Konzern, nämlich ein Bergbaukonzern, Glencore, Ivan Glassenberg. Das war ja so der Rohstoffguru schlechthin, Rohstoffmilliardär. Der wird zum letzten Mal Zahlen vorlegen, nach zwei Dekaden an der Spitze dieses Rohstoffhändlers. Und was spannend ist, das Wachstum in China zieht an. Amerika dürfte möglicherweise die stärkste Konjunktur in 40 Jahren erleben. Und dafür ist Glencore perfekt positioniert. Und nun gucken alle drauf und werden sagen, werden sich diese Hoffnungen erfüllen, möglicherweise? 15 Analysten sagen kaufen, 9 sagen halten. Das Kursziel liegt ungefähr 10% über dem aktuellen Kurs. Das Thema des Tages.
1: Meine Mutter ist seit dem Wochenende endlich auch an der Börse. Nachdem ich ihr mit meinem Bruder an Weihnachten ein Depot und die erste Sparplanrate geschenkt habe, haben wir es endlich geschafft, ihr am Samstag das alles einzurichten. Und jetzt bekommt sie jeden Monat einen kleinen Teil der Welt dazu. Ja, und im Moment scheint meine Mutter nicht die Einzige zu sein, die die Vorteile von ETFs erkennt, sondern das tun auch noch viele andere, denn wir erleben derzeit einen wahren ETF-Boom. Und dafür gibt es natürlich viele Gründe. Zum einen ist es so, wir haben niedrige Zinsen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben die Direktbanken und Neo Neobroker, die das Ganze eben vereinfachen. Und wir haben den Corona-Effekt. Das heißt, die Leute haben viel Geld übrig, wissen nicht, wofür sie es ausgeben sollen. Dazu kommt Langeweile. Also beschäftigt man sich eben mit der Geldanlage. Aber warum erzählen wir euch
0: das alles? Das machen wir, weil jetzt eine magische Grenze durchbrochen wurde. Ganz genau. Der europäische Markt für börsengehandelte Indexfonds ist jetzt eine Billion Dollar groß, eine Billion Dollar Indexfonds, das ist ja das Jahrhundertprodukt, also eine Jahrhundertinnovation in einem Wertpapier, Moritz hat es ja schon angedeutet, steckt die ganze Welt und man muss nicht sein Geld in 1600 einzelne Aktien stecken, sondern hat es in einem Produkt und kann schon mit einem Sparplan mit 25 Euro in die Welt investieren und das Ganze ist auch noch wahnsinnig kostengünstig nämlich schon ab 0,1 Prozent und warum haben wir jetzt die eine Billion Europa überschritten das eine sind Neuzuflüsse allein im vergangenen Jahr wurden gut 90 Milliarden Euro in diese Produkte rein investiert. Und das Zweite sind natürlich Kursgewinne. Und wenn es Kursgewinne gibt, werden die ja automatisch größer. Und auch diese Sparpläne, von denen Moritz gesprochen wird, spülen jetzt ungefähr pro Jahr 5 Milliarden neu rein. Und das wird sogar noch weiter nach oben gehen und wird noch steigen. Und man muss eines sagen, dieser ETF-Boom krempelt die Finanzmärkte komplett um. Ja, weil wir eben eine Demokratisierung der Börse erleben. Es war eben nie so
1: einfach, mit dabei zu sein. Und je mehr Leute mitmachen, desto mehr treibt das eben die Kur- Aber es gibt auch Schattenseiten und da wollen wir mal darauf hinweisen. Eine der größten Gefahren, die es so gibt, ist, dass man in eine Abhängigkeit der Indexanbieter kommt. Und Indexanbieter, das sind ja zum Beispiel MSCI, kennen wir ja vom MSCI, All Countries World zum Beispiel. Dann gibt es noch FTSE, also FTSE, spricht man FTSE aus, und den S&P Global. Und die stecken das Geld eben nicht mehr in Unternehmen, die erfolgreich sind, sondern die, die eben im Index sind und wie sie gewichtet sind. Und das haben wir ja bei GameStop gesehen zum Beispiel. Es gibt beispielsweise den russell 2000 Index oder Russell 2000 Index und das ist wie so eine Art s S-DAX, also sind viele Small Caps drin und die mussten eben immer mehr Geld in GameStop pumpen, weil das ja immer größer geworden ist und da holt man sich quasi diese Blase mit ins Depot und auch die ETF-Anbieter werden immer mächtiger, den bekanntesten, den man da so kennt, das ist BlackRock, BlackRock dazu gehört iShares, also überall, wo bei den ETFs iShares davor steht, das gehört eben dazu, könnt ihr immer ganz gut erkennen und BlackRock verwaltet inzwischen eben 8,7 Billionen Dollar und das sind ungefähr 10 Prozent des Aktienmarktes. Und da kann man sich leicht vorstellen, was das für eine wahnsinnige Macht ist. Und
0: an jedem DAX-Unternehmen ist BlackRock mit ungefähr 5 Prozent oder mehr vertreten. Und da gibt es natürlich jetzt viele Kritiker. Das ist das passive ETF-Geschäft. Ist schlimmer als Marxismus, schimpfte einst die Investmentbank Bernstein. Und auch die Bundesbank hat einst davor gewarnt, dass der etf boom möglicherweise zu groß wird. Denn was für den einzelnen Anleger rational ist, kann zum Problem werden, wenn alle Welt plötzlich in Indexfonds investiert. Denn die Börsen leben davon, dass es Käufer gibt und Verkäufer gibt. Also Akteure, die positiv denken und die negativ denken. Aber ETFs, die denken überhaupt nicht. Das sind agnostische Vehikel. Die haben keine Meinung, sondern kaufen alle einfach die Werte eines Index, wenn ihnen Geld zufließt und verkaufen, wenn Anleger Geld abziehen. Und dadurch verstärken sie Markttrends. Vor allem, wenn es nach unten geht, kann es halt dann schnell zu einer Lawine werden. Und ein Tipp, den wir euch nur geben können, ist, schaut in alle ETFs rein. es gibt immer mehr ETFs, die so diesen ursprünglichen Gedanken, man hat ein Wertpapier und hat die ganze Welt drin oder hat ein breit diversifiziertes Portfolio, das eben nicht mehr umsetzen. Es gibt ja mittlerweile für jeden kleinen Trend einen ETF. Wir hatten ja letzte Woche den Wasserstoff. ETF gesehen, den wir euch gezeigt haben. Und da sind einzelne Unternehmen sehr stark gewichtet. Und jeder, der ein ETF kauft, muss vorher genau gucken, was drin ist. Und das muss man sich bewusst sein. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wie vorhin schon angedeutet, wollen wir über Platin sprechen. Also wieder mal ein Rohstoff. Über Silber haben wir ja schon mal unsere Gedanken mit euch geteilt. Und es gibt tatsächlich Parallelen zwischen Silber und Platin, denn beide sind Industriemetalle. Platin braucht man beispielsweise in Zahnimplantaten oder Katalysatoren von Autos oder Laborausrüstung. Aber natürlich wird Platin auch gerne in der Schmuckindustrie verarbeitet, zum Beispiel für Ehringe. Und damit ihr mal so einen Preisvergleich habt, eine Unze Platin kostet aktuell 1.255 US-Dollar. Eine Unze Gold 1824 US-Dollar und eine Unze Silber 27 US-Dollar und für Platin bedeutet das ein sechs-Jahres-Hoch. das hat Holger ja eben schon gesagt und seit März letzten Jahres hat sich Platin
0: fast oder ungefähr verdoppelt und das muss es noch nicht gewesen sein. Denn Platin hat auf jeden Fall die Trendwende geschafft mit dem VW-Dieselskandal 2015, war das Edelmetall ja gefallen, weil ja in diesen Katalysatoren für Dieselfahrzeuge ganz viel Platin drinsteckte und jetzt das große Comeback und die Prognostiker gehen davon aus, dass der Platinmarkt das dritte Jahr in Folge unterversorgt ist, sprich die Nachfrage ist größer als das Angebot und wenn jetzt die Erholung der Wirtschaft voranschreitet, dann wird es halt weiter nach oben gehen. Wir haben in der Automobilindustrie, hat ja Moritz schon erzählt, aber auch im Glassektor wird Platin gebraucht. Platin steckt in Brennstoffzellen, in Hochleistungsglas, in Glasfasern, Bildschirmen, Smartphones. Also überall steckt Platin mit drin und der Glassektor macht allein rund 17 Prozent der industriellen Platin-Nachfrage aus. Und wer das investieren will, kann in Indexfonds sein Geld packen, die mit Platin unterlegt sind. Da gibt es einen von iShares und das Ganze gibt es auch Währungs von X-Trackers. Also, wer jetzt glaubt, weil Platin wird ja in Dollar gehandelt und wer jetzt glaubt, der Dollar verliert an Wert, dann wird er automatisch ja weniger wert werden, auch wenn der Platinpreis steigt, dann kann man das gehatcht machen. Also für Dollar-Bären, Leute, die negativ für den Dollar sind, lohnt sich möglicherweise die gehatchte Variante. Es gibt aber auch platin die das Ganze mit einem Hebel abbilden, wie Anglo-American Platinum oder Impala Platinum oder Sibane Stillwater. Das ist meistens sind sind die in Südafrika beheimatet. Und wer nicht in Einzelunternehmen packen will, sondern lieber das ganze Universum an Minenunternehmen haben will, nimmt den FunEq Vectors Global Mining. Da stecken 167 Firmen drin. Das ist so das Who is Who der Minenaktien. Das war
1: alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an, AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir wurden gefragt, mit welchen Fußballteams wir sympathisieren und da bei mir ist das ganz klar. Ich komme aus Bremen und von
0: daher lebenslang grün-weiß. Ich komme aus Leipzig und seit der dritten Liga bin ich Fan von RB Leipzig, die ja auch gern als Dosenklub verspottet werden, aber ich sage mal allen, RB Leipzig hat die Liga wirklich aufgemischt. Wir haben aus jungen Talenten haben wir wirklich Stars gemacht. Timo Werner oder Dayot Upamecano, den uns ja die Bayern gerade abgeworben haben. Aber ihr lasst euch hoffentlich nicht von irgendwelchen anderen Podcasts abwerben, sondern abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.